0: Bienvenidos a la tierra de los rompecódigos. Este es el mensaje con el que se recibe al visitante de Bletchley Park. No es para menos. Se trata de la mansión inglesa donde en 1939 se ganó la batalla del espionaje a los nazis. Era una mansión victoriana a 80 kilómetros de Londres. Allí se albergó la escuela de cifrado y comunicaciones secretas del gobierno británico. La compró Hugh Sinclair, jefe del MI6, el servicio secreto de inteligencia exterior y no se supo lo que se hacía dentro de ella hasta después de finalizada la Segunda Guerra Mundial.
1: Al principio, la mayoría de la plantilla eran hombres con perfil académico y estudios en las mejores universidades del país. Al avanzar la guerra, fue necesario ampliar y se dio acceso a mujeres que llegaron a constituir tres cuartos del personal, unas 8.000 matemáticas, físicas e ingenieras. Soy. Lu ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas.
0: Como ocurriera en la NASA con las calculadoras humanas, casi todas las mujeres en este servicio de inteligencia británico no fueron muy bien recibidas inicialmente por sus colegas. Aunque eran tituladas universitarias, se las relegaba a tareas administrativas. Sin embargo, Max Newman, matemático de Cambridge, desarrolló un método de criptoanálisis mediante las computadoras Colossus, que requería de un equipo con 16 mujeres y 3 ingenieros que comenzaron rápidamente a dar resultados. Su objetivo era descifrar las comunicaciones alemanas.
1: Se las conoció como las RENS, que aunque en inglés signifique cochinche o matraca, era también las siglas del Women's Royal Naval Service, una unidad creada en la Primera Guerra Mundial, que en la Segunda fue clave. Se dice que su habilidad criptográfica pudo acortar la guerra hasta en cuatro años y que salvaron la vida de miles de personas al descifrar las comunicaciones alemanas.
0: Entre ellas, la más conocida fue Joan Clark, matemática formada en Cambridge, que trabajó en el descifrado de Enigma, la máquina encargada de encriptar automáticamente todos los mensajes alemanes. Patentada en 1923 por un civil alemán y adoptada por el ejército alemán para su uso militar, Enigma fue el gran tesoro de los nazis para proteger sus comunicaciones.
1: Y no solo los alemanes. Durante la Guerra Civil Española, el ejército sublevado compró 10 máquinas Enigma a los nazis, lo que permitió al general Franco mantener una comunicación secreta permanente al tiempo que Alemania ponía a prueba su eficiencia. Dan ganas de llamarlo el equivalente criptográfico de Guernica. Descifrar Enigma fue el gran objetivo de los servicios secretos aliados. El esfuerzo empezó en 1939, cuando los polacos interceptaron una máquina Enigma enviada de Berlín a Varsovia y, equivocadamente, no protegida como equipaje diplomático. Fue un
0: matemático polaco, Marian Rejewski, el que logró adelantar mucho en el criptoanálisis de Enigma y, ante el peligro de la inminente invasión nazi, decidió compartir sus resultados con los servicios secretos franceses y británicos. Con la ayuda polaca... El MI6 británico comenzó a trabajar intensamente en Bleachley Park en el descifrado de Enigma y la captura de mensajes enemigos. La tarea no fue fácil. El código de un día cambiaba para el siguiente.
1: Finalmente, el singular equipo de matemáticos y criptógrafos británicos, entre ellos brillantes mujeres, dirigidos todos por el legendario Alan Turing, lo consiguió. Fue, sin duda, un factor esencial para ganar la guerra. Aunque eso, claro, no se supo hasta mucho más tarde. Su gloria formaba parte del más absoluto secreto. Hay, por cierto, indicios de que se siguieron usando estas máquinas durante la Guerra Fría, aunque hacia 1970 los nuevos cifrados basados en computadoras dejaron a la famosa enigma obsoleta.
0: Un último dato. Se acaban de subastar en Londres dos ejemplares de la máquina Enigma, construidas en Alemania entre 1938 y 1942. Se ha pagado por ellas 126.000 euros por una y 137.000 euros por la otra. Se demuestra que Enigma no deja de interesar.